0: ¿Quieres No. ¿Quieres ¡Yo no! Europe, you
1: dance? ¡Que no! Oh. ¡Que no! la oh.
0: colega! Bienvenidos a la sexta nominada, el podcast de Premios Oscar.
1: Juan Zanquino, ¿quién es la persona más famosa que te ha dicho.
2: ¿Qué te pareces a Marco Mengoni? Pues yo creo que la persona más famosa fue... Bueno, dependiendo de las generaciones, porque me lo dijo Daniel Sánchez Arevalo, por ejemplo, un, un ganador de un Goya. Uh -huh. Me lo dijo Carlos Peger, uno de, de los millennials, No, de los Generación Z más famosos de España, de la pijela Kinky, que es amiguito porque trabaja conmigo en cuerpos especiales. Pero no fue tanto la calidad de la gente que me lo dijo como la cantidad de la gente que me lo dijo.
1: Y no te gustaba cuando la gente te decía que no era cierto, ¿no?
2: <risa> me había dicho una cosa. La gente no. Una persona. Una persona. Una cucaracha. No quiero decir tu nombre, pero te quiero dar las gracias, Nuria Hernández. <risa> no, es que sí lo digo, porque si ella puede venirme a mi, a, a mi Twitter el día de la boda de mi hija a decirme que no me parezco Marco Mengoni, yo puedo decir su nombre en mi podcast. Eh, Nuria, que es
1: amiga mía. Eh, claro. eh, trabajó conmigo... Varios años y nos llevábamos muy guay
2: Contexto, a ver Yo puedo entender por lo que la gente lo dice O sea, yo puedo ver el parecido Evidentemente él está mucho más bueno que yo Obviamente Es bonito que te, que te ganes ese parecido Y es verdad que Pues igual me lo dijeron 50 personas anoche Las cosas uh -huh. como son Pero <risa> Una persona, Nuria Que no me sigue ni yo a ella, pero como que sabemos quiénes somos, porque ella escribe Manitifer mucho, digamos que nos movemos en círculos en círculos eh, coincidentes, cuando tú pusiste tu tweet de Juan Sanguino de San Marco Mengoni, lo que Mónica Cruz a López Cruz, que lo de Mónica y López lo vas a exprimir Hombre, hasta las últimas
1: es que hasta el final consecuencias. Y viendo que es la invitada de Drag Race la semana
2: que viene en España, Mónica Cruz, no López. No eh, eh, y entonces, tope. Nuria te contestó Estando yo arrobe, arrobeizado En Madre ese tweet, mía. me contestó y dijo No se aparece nada Que me parece innecesariamente hostil Porque es en plan, no sé cómo explicarlo Igual yo soy una persona particularmente susceptible Yo tampoco estoy retuiteando a la gente que me dice que me parezco O sea, no, soy, no voy en plan de presumiendo Pero Retuite, retuiteaste
1: el mío porque encima te reías un poco De ti mismo Era como, como
2: sí. self-deprecating <risa> Y a la vez eh, le recordaba a todo el mundo que Claro, sí. no, exacto pero, me parece... O sea, Nuria y yo nunca interactuamos en Twitter. Porque no nos seguimos. Y es en plan de, de verdad, tu única interacción conmigo en todos estos años en los que podríamos haber coincidido, podríamos habernos hecho amigos, podríamos que hemos sido compañeros de trabajo... Tu única interacción... A mí, lo, lo que quiero decir con todo esto es que a mí, si yo pienso que se está diciendo que Nuria Hernández, no sé cómo es físicamente, imagínate, se parece a... Loli Álvarez... No, espera. No. Si me dice que se parece a la de Israel, a la chica de Israel... O a Chanel... Yo jamás contestaría un tuit tuyo... Donde está robada Nuria y le diría... No se parece en nada a Chanel. Porque me parece innecesariamente hostil. No sé cómo explicarlo, porque creo que es un tuit... Para el cual Nuria debería tener más confianza conmigo. Como veis... Eh... O sea, no, perdona. Creo que para hacer ese tuit... Nuria debería tener ninguna confianza conmigo... O toda la confianza conmigo. Claro. Y al estar en medio... Estaba con putas llamas cuando vi el tweet Lo reconozco, sí eh, Blanca Paloma ha sido arrasada por toda Europa
1: eh, Que ha recibido Tres votos de Portugal Y dos votos del resto del mundo Que son maricones españoles eh, de, Que trabajan de camareros Expatriats eh.
2: Que han decidido votarla
1: eh, Pero ella... Y aún así
2: la víctima es Juan Sanguino eh, no, yo no soy ninguna víctima, me va genial, esta semana saco mi cuarto libro, ya lo puedo, por fin lo puedo decir, se vienen cositas. ¿Me estáis preguntando <risa> mucho? Pero no lo quería decir, porque es verdad que al final la gente es muy pesada con sus libros, yo he sido muy pesado con mis libros, y ahora es en plan de, bueno, voy a dejar que el libro tenga la vida que tenga. Que el que, libro hable por sí mismo. Que viaje, lo que tenga que viajar, es un libro que se llama Apriétame más fuerte, el año que Mónica Naranjo desató un millón de chonis, maricas y marujas, eh, y es un libro, no es una biografía de Mónica Naranjo, sino es un ensayo sociocultural sobre el impacto que tuvo el disco Palabra de Mujer que es pues, el disco que lo petó de Mónica con Exactamente entender el Amor, Pantera en Libertad Las Campanas del Amor que no fue single pero es una canción famosísima uh, y, a, y analiza pues, un poco el impacto como a través del, de, de ese disco, de ese éxito se creó el concepto del público gay y cómo el colectivo gay entró en la sociedad siendo tolerado no por ser seres humanos sino por ser consumidores uh -huh. eh, el elitismo que hubo contra el público de Mónica Naranjo esas, esas uh, fans de Extra Radio de los márgenes, de los polígonos eh, que por supuesto sufrían el, el, el esnovismo de, la, de las élites culturales y de la prensa de la época la propia Mónica sufría muchísimo esnovismo muchísimo clasismo hasta el punto de que Palabra de Mujer es un libro que no está reseñado en la prensa de la época porque los críticos, sí un disco. Los críticos musicales, a diferencia de los cinematográficos, que son con los que tú y yo estamos acostumbrados a trabajar, o sea, Roger Ebert te hacía una crítica de Avatar. Mm. O sea, no, hay, no había ninguna película que estuviese por debajo de Roger Ebert, que ganó un Pulitzer por crítica de cine. Sin embargo, los críticos musicales, cuando un disco no les interesa, no lo contemplan, lo ignoran. E incluso 25 años después, cuando yo consulté con varios críticos para que bueno entrevistarles para el libro, ellos me decían, no, es que no tengo una opinión, no me interesa. Es como, una opinión tienes que tener. No, no, es que a mí Mónica no me interesa, me da igual. Y me da rabia porque me parece un elitismo que está como muy pasado de moda, que es algo que también analizo en el libro y cómo ahora vivimos un momento en el que la, la cultura poligonera es... Mainstream mainstream Y es la cultura principal Ya decía Vigas Luna en 2007 cuando estrenó Yo soy la Juani Que decía la próxima revolución cultural Va a venir de los extrarradios Va a venir de los hijos de la clase obrera De la periferia de las ciudades Y la gente se reía de él Por Yo soy la Juan y tal Pero tenía toda la razón Ahí tenemos a Rosalía, tenemos a Zetangana, a Bad Gyal, uh, Las mayores estrellas del mainstream español actualmente apelan a esa cultura no de, de barrio bueno juan
1: mañana vas a ir ahora a 25 y bueno, vas a, a poder hablar de todo esto con aymar no pero lo aquí no lo haces eh, bueno eh, vas a hacer entrevistas más promocionales y todo esto a ver de 1 a 10 cuánto <risa> miedo tienes de que eh, a que eh, Moni
2: naranjo te denuncie y <risa> te arrastre por el fango mira a mí la gente muchos me han preguntado eh, que que, bueno, Mónica no habla en el libro, ella no quiso participar. En principio, su equipo me dijo que sí, pero al final me hicieron un pedazo de ghosting que te cagas. Yo me imagino que a Mónica la propia existencia del libro...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.